0: 哈， e 大家好，欢迎来到彩彩说书。今天要跟大家介绍的书叫做《在都市蜗居十年，我过得还不错》。蜗居是什么呢？在看这本书之前，我本来没有听过这个词，简单搜寻了一下，中文找到的资料大概就是在说一个很小的居住空间的这种简单的解释。看了这本书才知道，蜗居原来是指一种生活方式，或者你可以说是一种生活态度。也就是把生活空间尽可能缩小到刚好就好，同时呢，也会抛弃非必要的工作、消费跟人际关系，只靠少量的工作赚取足够生活的生活薪资就好的一种生活方式。作者大元典里从二十五岁就展开了他的蜗居生活，至今已经快十年了。乍听之下，嗯，是不是有点不知上进的感觉？但看完这本书之后，会发现事实其实不全然是这样哦。作者只是抛下了社会普遍认定的人生应该要怎么过的定义，逃到房租便宜的近郊生活。他自己是用“逃”来形容这个行为，但其实看完之后会觉得也不是逃啦，因为对他来说，这样的生活他过得更开心啊，更惬意，有何不可能？反而还会让人有一点羡慕作者的勇气呢。作者的蜗居生活并不是突然发生的。其实最刚开始，他不是为了展开蜗居生活才搬到他现在住的郊外，相反的，他展开蜗居生活是一个结果，是为了离开焦虑的城市，找回自己想要的生活。高中毕业的大远，他其实跟多数的年轻人一样，北漂到东京，希望可以靠自己打拼一番。但是高额的住宿费跟生活费，让他就算是每天努力打工，为了排班，把他的时间切得碎碎的。辛辛苦苦一整个月，却还是缴不出国民年金耶，甚至他还需要靠室友接济白米饭才能够生存。这样的生活让他觉得充满焦虑，觉得快要过不下去了，很怕自己会饿死在东京。然后偶然他发现东京郊区的房租非常便宜耶，本来住在东京的市中心，一个月房租就要七万块，搬到郊区之后只剩下两万八。于是他二话不说，就立刻搬到新住所，跌跌撞撞展开了周休五日的生活。而且他因为不需要再赚这么多钱了，所以他接下来就认真地计算了一下，他大概一个月要花多少饮食费、交通费，然后也尽量用走路或是骑脚踏车，不太需要打车。结果他就把他的开销瞬间省到一个月只需要花七万块的生活。有了自我审视的盈余之后，大元就开始思考，是什么让自己一直觉得人生不顺遂。为什么他会过着他一点都不喜欢的生活呢？于是他想啊想，发现问题就是焦虑，是生活中的焦虑跟不安让他习惯压抑自己的想法，渐渐的不敢追求自己想做的事。那么焦虑是哪里来的呢？回想儿童时期，特别是上幼稚園前的生活，几乎感觉不到焦虑，因为生活圈只在你跟家人之间，而且可以自由自在做自己。随着年纪渐长，我们逐渐搭建起跟外界的沟通桥梁，不能再随心所欲地表现自己，甚至需要压抑自己来配合他人。而第一个带来焦虑的就是自己的父母，然后是同才师长，最后是整个社会。作者回顾过往的经历后，找出三个他主要的焦虑来源。第一个是以自己的快乐为优先，常常会遭到父母跟师长的训斥。作者的父母对他的要求很高，希望他可以成为一个成功的人。所以会用父母经历的价值观来判断对你最好的选择，而且也没有办法理解作者想要学钢琴的热情，甚至还用学琴会让家里很穷，你怎么可以因为你的欲望让大家喝西北风呢？这种情绪勒索的话来打消作者的希望，但是这样却让他从小就有一种压力，觉得他好像不能做自己喜欢的事，否则会为别人带来困扰。第二个焦虑来源是，如果自己表现的与众不同，会被班级跟社会排挤。因为作者从小就觉得自己跟其他人喜欢的东西有点不一样，例如他不喜欢拘束，他常常不喜欢穿着制服，一直穿着运动服到学校，或者是常常溜到音乐教室弹钢琴等等。种种不懂得察言观色，还有遵守社会潜规则的行为，让他在校园被严重霸凌，连老师都没有站出来帮他说话，甚至还默许这种行为。所以他就觉得自己对于社会的价值观跟行为方式有一些不适应，也让他觉得很焦虑，也很困惑。第三个焦虑来源是。担心自己的能力不如他人，怕自己赚不到钱，无法在社会上生存。作者其实国中一毕业就去找打工工作，希望可以靠自己赚钱。但是第一份工作做得非常不顺利，常常被老板骂。可能是因为他还是不适应社会的潜规则，或是他本身对于团体工作不太在行。因为他事后回想，有发现，如果需要个人独立完成的作业，他其实可以做得很好。但是第一份工作是服务业，所以他被骂得很惨。同事也对他有霸凌行为，对他带来深深的焦虑感。一直到后面做的任何其他份工作，明明就做得很好，他还是常常会觉得害怕，哪天会被拜尔，或者是会被骂、被霸凌。认真想想，我们现在追求的生活样貌是从什么时候开始形成的呢？比如说，现在上班族的日子是我们自己想过的生活，还是在生长过程中被灌输的理所当然的生活方式？在这里并没有要说上班族的生活不好，或是普遍人认定的生活方式不对。大家都很努力的生活，只是在作者过起蜗居生活后，他才发现自己是哪一种人呢？他不是那种我要做热爱的事情过活的人，而是我不想要做某一种事情过活的人。他不想要过的生活，就是我们可能历史上某个人某天突然根据那一个时空背景下定定的社会场域。比如说，周休二日，朝九晚五，一天一定要工作满八个小时，然后就被无条件遵守到现在。到底是不是和现在的生活环境，也没有被重新拿出来讨论，所以他就觉得这不是他想要无条件遵守的事情。可是反过来说，如果是他可以认同的事情，他也会很乐意跟着做。所以他就发现呐、啊，他在东京打拼的日子，并不是在他自己亲身体验后，真的觉得很向往、很想做、充满了快乐才做的，而是父母的期待、社会的认同。觉得你应该要过这个日子，这是一个标准的生活，而且在这个生活下，因为充满了焦虑，所以他根本也没有心力去观察发生在自己身上的事。加上童年的阴影，又让他觉得做自己喜欢的事情会被骂，会被揍，所以他一时很难转换想法。他在那个环境之下，辛辛苦苦的尝试啊，工作了两年，一直到他真的要做出改变的那一刻，当作者决定舍弃他现在拥有,有的东西，遵从自己的心，搬到郊外生活后。他很惊讶的发现，哎、欸，我过着随心所欲的生活，也没有被揍哎、欸，而且对这个社会，对他自己的生活，没有发生什么不好的影响啊。在他告别了没办法好好休息的打工地狱，也切断了多余的人际关系之后，他就掌握了最低限度的花费，更抛开既有的尝试，重获自由，才终于过上他想要的生活。如果把我们生活的世界依照自己可控程度分类的话，可以分成客观世界。也就是我们赖以为生的全世界，规模大到不能由我们控制，也就是整个地球、整个国家、整个市中心，还有你的职场环境。另外一种呢，也就是以我们为中心往外扩张的，是我们比较可以控制的世界，就称为主观世界吧。那当作者把生活圈缩小到很小很小很小，他的主观世界变得超级小，小到它可以完全掌控。不管是人际关系，还是他一周要上几天班，他都可以为自己负起全部的责任跟所有的焦虑，因为蜗居生活是自己选的，而且主观世界也完全由自己掌握，所以心境上你就没有任何的理由会需要再依赖别人决定你的快乐，决定你的生活。如果生活中呢发生任何焦虑的场景，也可以更快的感觉到自己的心情变化。情绪管理变得很简单，因为你不再需要去连同你身边这么多人的情绪一起管理。你要管好的就只有你自己跟剩下的一些你觉得最重要的朋友，所以就会觉得不容易陷在里面，反而有能力可以知道自己可以控制到什么程度。你也不会觉得，嗯，发生了压力很大的事情就会想要宣泄在其他的事情上，而是能够更冷静的思考要怎么做，靠自己去把偶尔冒出来的焦虑消化掉，每天尽可能的开心过日子。这样说好了，假设你以前的主观生活很大的话，你每一个点都有可能会发生引发焦虑的状况。单一事件可能可以控制，但是当所有焦虑、所有的问题一起出现的时候，你的脑袋就会一团混乱，可能没办法及时发现你已经陷入焦虑了。但是当你的主观世界变得够小的时候，每一件事情都可以掌握，而且所有焦虑一起爆发的几率也比较低。当焦虑慢慢冒出芽。你就可以更快察觉到自己中间的情绪转变，然后靠自己在焦虑刚冒出来的时候就可以浇熄它，或是可以适时的做一些冥想啊、泡澡之类的方式来转移自己的焦虑。另外，作者也重新思考了快乐在他主观世界中的定义哦。以往我们的主观世界往往跟客观世界分不开，很大一部分会受到客观世界的社会规则影响，像是我们工作是为了赚钱。那我们就会觉得赚钱应该要赚多少年收入，或是亲朋好友、同事会问你，你几岁啦、啊？应该要生小孩，应该要结婚。就算你不想要跟客观世界绑在一起，还是很难分开嘛。换句话说，有的人也会觉得，我把主观世界交给他人来定义，很简单啊。你告诉我该怎么做，我就这样做啊，我也不用自己负的，反正是你跟我说的。可是大家没有去想，那套标准可能不一定适合你啊。也许对你来说，你也不需要赚那么多钱，也可以过得很开心啊。或是你一个人也可以过得很开心啊，但是当别人把这个标准套到你身上的时候，你如果没有主动去想，可能就会不小心为了迎合他人而往那个方向走。所以作者就说，我们活着并不是为了在他人的世界里面实现自我，别人定的标准，他喜欢那他自己去做啊。可是有的人就会要求身边的人也要做到，那为什么我们要为了实现他人世界的样子而去改变自己呢？所以为了要寻找自己真正的幸福。你就是要捍卫自己的主观世界，然后避免把你自己人生的宝贵时间、金钱还有情绪被有一些有心人士剥夺了。<音>搬到郊区展开蜗居生活后，大原便利切断了本来的人际关系，开销缩小到本来的三分之一，而且惊讶的发现，这样的生活并没有带来任何的不便哦，反而他的经济好像还更独立了。虽然他赚的钱比较少，但他反而不需要靠别人接济白米饭。而且他还可以靠自己选择，他要买在地小农生产的有机白米，因为他买这些白米要赚多少钱，他多工作多久，他可以自己决定。一开始想象的蜗居生活，必须要缩小生活圈，感觉会很不方便，有点像是由奢入俭难的概念吗？但是换个角度想，当你的生活范围缩小到最低限度的生活，你才有余裕去分辨生活中哪些是你真正需要的，哪一些是舍弃了也没有关系的。而如果要往外扩大的话，你也可以清楚分辨你自己希望扩大哪一部分。比如说，像刚刚就说，他为了要支持环境友善，他愿意去买在地小农耕作的蔬菜、蔬果，或是他想要去买有机棉制造的衣服。买这些东西，他需要多花多少钱？他需要多投注多少心力？他是不是值得去做？就可以自己决定。或者是哪一些朋友是你真的想要交的，哪一些其实很耗费你的精神，你其实没有这么想要。你其实就可以选择不要花费这个时间去维持。而且最初在东京过着不顺利的生活的时候，他难免会想要把责任怪罪到社会的不公平，还有高昂的消费水准上。比如说，谁叫东京房租那么贵，我怎么付得起？或是老板都不看重我啊，我排班那么少，等等的，就会理所当然的觉得这不是我的问题。但是想着想着，他也不想要因为这样而放弃自己想过的生活，所以他就远离了他不适应的生活环境，搬到郊外。同时，这个行为也代表什么呢？代表他拒绝把这一切的不顺利怪到东京还有其他人身上，搬到郊外去，大原才真的觉得他展开了他自己想要的人生，可以自己为自己接下来的生活，不管是快乐还是不快乐负责。在搬出去的那一刻啊，他感觉对生活是跃跃欲试的。所以他的蜗居生活并不是为了别人，而是要一步一步朝着自己喜欢的样子过生活。哎，过着过着就发现我的生活已经变成这样了、欸。蜗居是结果，而不是原因，而且这可能也是他天生适合的方式。最重要的是，他得到的自由比以往都还要多呢。以现在标准来看，没有上大学，也没有做过正职工作，可能算是标准的不够努力吧。但是看了作者在东京的求生过程，就会发现事情其实不是这样。他就是因为努力，才会支身前往东京。然后在发现自己真的没办法附和东京高压的生活后，才能够勇敢离开本来的生活。这其实都是很多人做不到的。虽然书中有提到很多焦虑对他的决定带来了关键的影响，但其实认真看会发现，他并没有在责怪任何给他带来焦虑的人或是事情，而是去感受焦虑这件是怎么样发生的。那要怎么样觉察自己的焦虑发生了，并且远离焦虑？因为我们的人生在世，也不是为了要消除焦虑而活，而是要在焦虑不影响我们的时候，去想我们想要过什么样的生活。这个答案就只能靠大家自己寻找啦。但是你一定知道你自己在做什么事情的时候特别开心，或是别人禁止你做什么事情的时候你会很难过。作者在书中其实并没有试图宣传蜗居的优点，或是建议大家都要跟他一样离群所居。他的观点是每个人面对焦虑的反应都不同。重点是要怎么样调整自己的身心状态，找出最能够让自己开心的生活方式，然后勇敢去做，不用模仿其他人，不用模仿作者蜗居或者是任何其他人的生活方式，而是去寻找你自己想要的生活方式。而且，也许在这个阶段的他想要蜗居，未来哪一天他又会觉得他想要过别种生活啊？他可能想要扩大他的生活圈，或者他想要学别的东西，靠别的东西赚钱。所以，活出自我，并不代表要过得一成不变。反而应该要不断跟自己对话，找到自己喜欢的生活方式，然后找到之后还要鼓起勇气接受弹性跟变化。就算跟之前定下来的目标不一样，也未必是一件坏事哦。那看完蜗居生活之后，并不会让我一瞬间想要抛下所有东西，跟作者一样展开隐居的日子。因为就像作者说的吧，他适合的不一定适合我。同样的，也没有一套一模一样的生活方式可以适用所有的人。所以，希望我自己。还有所有的听众都能够继续寻找让我们自己感到最幸福、最平静的生活方式，然后勇敢的一点一点地往那个方向前进。谢谢大家听到这边，喜欢的话记得帮忙按赞、订阅、开启小铃铛、分享给你的好朋友。我们下次见喽，拜拜。